0: Zum einen jedes Ja, was Sie sagen, voll und ganz genießen. Und wenn man merkt, der Genuss ist nicht so hoch, kurz mal innezuhalten. Und jedes Nein zu jemandem anderen ist ein Ja zu mir selber.
1: Gut zu wissen: der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von gut zu wissen. Mein Name ist Vanessa Grill und ich beschäftige mich heute mit einem Wort, das meist nicht gerne gehört und häufig mit schlechtem Gewissen ausgesprochen wird. Es geht um das gewichtige Wörtchen NEIN. Wieso fällt es vielen Leuten schwer, eine Bitte auszuschlagen? Und warum haben manche Schwierigkeiten damit, eine Ablehnung zu akzeptieren? Dabei kommt doch ein Ja auch nicht immer von Herzen und oft sogar nur äußerst unwillig über die Lippen. Warum das so ist, wie man lernt Nein zu sagen und warum ein Nein zugleich ein Ja zu sich selbst ist, das erklärt uns gleich Kommunikationstrainerin Julia Strauhall. Doch zuvor noch fünf Fakten über das Nein sagen, die gut zu wissen sind. Laut einer Studie im Auftrag von FOCUS antworten 80% der Deutschen nur allzu oft mit Ja die Jüngeren dabei häufiger als die Älteren. Wenn Freunde fragen, ob man beim Umzug hilft, können 57% der Männer und 61% der Frauen nicht Nein sagen, und zwar unabhängig davon, ob sie Zeit haben zu helfen. Wenn der Partner oder die Partnerin etwas möchte, sagen 52% der Männer und 46% der Frauen vorschnell Ja. Kommt die Bitte vom eigenen Chef oder der Chefin, nicken in der Regel 47% der Frauen, aber nur 36% der Männer bewusst mit dem Kopf. 14% haben sogar ein Problem damit, ihrem Hund etwas abzuschlagen. Dann bekommt der Hund eben das Steak und schläft im Bett. Hallo Julia! Hallo, es ist meine Premiere, mein
0: erster Podcast, okay. also von daher habe ich keine Ahnung, wie es funktioniert, es wird gut aber frei nach Bibi Langstrumpf, ich habe keine Ahnung, wie es geht, aber ich gehe davon aus, dass es wunderbar wird. Genau, das glaube ich auch.
1: <lacht> du bist Kommunikationstrainerin und bietest an wie viele Workshops zum Thema Nein sagen mit gutem Gewissen an. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen?
0: Tatsächlich ist es so, in meiner Arbeit, ich komme aus der Konfliktlösung, bin ich eines Tages in einem Betrieb gestanden und habe einfach nur mal so gedacht, wieso sind wir an dem Punkt? Und dann habe ich gedacht, ist es niemandem vorher aufgefallen, dass da bestimmte Sachen nicht stimmig sind? Und dann habe ich so die Idee gehabt, dass vielleicht der ein oder andere das schon früher, früher bemerkt hat, aber nicht den Mut gehabt hat, hey, stopp, das passt nicht für mich. Und dann habe ich die Frage gestellt, wäre euch nicht auf die Idee gekommen, da mal zu sagen, na, das passt nicht. Also, wie Mitarbeiter miteinander kommunizieren, also verschiedene Situationen. Und dann war das große Staunen in den Augen, na, aber na, kannst du doch nicht sagen. Und das war, ich sag, mein Aha-Moment, weil ich dachte, okay, das ist das, wieso wir jetzt in diesem Trubel sind, weil alle eine gute Absicht hatten, nämlich eine gute Absicht, nein, darfst du auf keinen Fall sagen. Und dann geht es eine bestimmte Zeit, aber irgendwann einmal sind einfach unsere ja, Anliegen, die wir dabei unterdrücken, vielleicht so groß, dass es nicht mehr klappt. Und das war der Moment, denkt man, okay, prophylaktisch ne, ist so ein Zugang, können wir vielleicht früher damit das machen und interessanterweise gibt es dann ein großes Interesse. Also nicht nur ich selber interessiere mich dafür, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch der Fall, dass ich selber jedes Mal neu dazu lernen. Nach Goya. Goya hat auf eines seiner letzten Bilder geschrieben, ich bin Anfänger und in dem Sinne bin ich auch bei diesem Thema immer wieder Anfängerin. Das heißt, dir fällt es auch immer noch schwer, Nein zu sagen manchmal? Es wird absolut. Ich habe das gehört dazu, das zu bemerken und nicht zu sagen, hey, ich kann das jetzt, sondern immer wieder und merke, ah, okay, interessant und das ist dann wieder mein. Moment, wo ich wieder neu forschen kann, was habe ich gerade für Erwartungen an mich selber oder wo hänge ich mich gerade auf, was andere von mir denken und, und deshalb forsche ich dann und dann lade ich eben auch meine Teilnehmer dann ein, das zu erforschen. Wir kommen dann manchmal recht humorvoll drauf, dass, dass da einfach sehr viele Ideen da sind, Glaubenssätze, die uns blockieren und gar nicht wirklich uns
1: zu dem bringen, was wir wirklich
0: sagen wollen. Weil
1: du gerade gesagt hast, was andere von einem denken, ist das mhm. einer der Hauptgründe, warum man sich nicht traut, Nein zu sagen oder warum man nicht Nein sagen möchte. Warum fällt es uns denn so schwer?
0: Mhm.
1: Also ich glaube, es sind verschiedene
0: Gründe. Aber eines ist meiner Beobachtung und dem, was ich so erfahre, ist, dass das Nein in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft vielfach so ein Tabu ist. Also so eine Vorstellung, dass es ein gutes Wort gibt und das ist ein Ja, das ist das Freundliche und das Nein ist irgendwie so ein bisschen ickidiggit. Und deshalb ist es, glaube ich, so ein Anliegen, dass diesen
1: Ansatz, diesen Glaubensansatz einmal wirklich zu erforschen. Das heißt, in unserer Kultur ist das Nein nicht so gern gesehen, wie du gesagt hast. Man hat vielleicht auch Angst vor der Reaktion des Gegenübers. Mhm. Ja, wenn man dann plötzlich sagt, nein, ich kann dir nicht helfen oder nein, ich werde diese Aufgabe nicht übernehmen. Ich habe das ist eine ganz
0: wichtige Frage, nämlich die Reaktion des Gegenübers. Das ist, glaube ich, einer der vielen Gründe, wieso wir oft einmal Nein nicht sagen oder ihm nicht trauen, Nein zu sagen. denken, oh, was könnte andere machen? Punkt eins, solange ich Nein nicht gesagt habe, kenne ich die Reaktion meines Gegenübers nicht. Alles andere ist reines Kopfkino. Und das ist das Schöne dran, weil wir teilweise dann auch so Follow-Ups dann manchmal haben, wenn Leute begeistert sind, dann können wir ein Follow-Up dazu machen und dann gibt es ein Follow-Up und dann erzählen die Leute, die Reaktion war ganz anders, als ich gedacht habe. Also das ist das Erste, das heißt zu bemerken, was kann ich wirklich wissen und was ist Kopfkino und ich kann absolut in dem Moment, wenn ich das im Kopfkino habe, dann ist das sozusagen etwas, wo ich es schon in den Raum gebe. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, es gibt so eine Vermischung, dass ich auf der anderen Seite natürlich mein Gegenüber in der Beziehung bleiben will, vielfach. Das heißt ja nicht, dass ein Nein sofort die Beziehung trennt, sei es eine Arbeitsbeziehung oder eine private Beziehung, sondern da wirklich zu entzippen, was ist also die Person und die Handlung. Und das Nein, da empfiehlt sich immer, den Fokus auf die Handlung zu setzen. Also nehmen wir mal an... Ähm, wenn er du würdest mir jetzt fragen, ob wir heute halt ins Kino gehen. Und dann wäre sozusagen die Aktion oder die Handlung ins Kino ziehen, das, wenn es für mich nicht stimmig wäre, vielleicht weil ich Ruhe brauche, das, wozu ich sagen. Und wenn man das für sich selber klar entzippt, dann fällt es mir leicht, sehr beharrlich nach außen zu sein. Wenn ihr aber meint, ich tue dir damit weh, ich mag dich ja. Und deshalb will er da kein Nein sagen. Dann habe ich noch nicht geklärt, diese Trennung zwischen Person und Handlung. Und klarerweise, das glaube, ich, ergibt sich aus der Antwort, dass es manchmal Zeit braucht. Ich glaube, ein Grund, wieso viele Neins nicht gesprochen werden, ist, dass es so die Erwartung an uns selber gibt, oh, ich muss schnell reagieren. Und ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber wenn ich in der Reizreaktionsmuster bin, und das hat sehr viel mit Tempo zu tun, dann gebe ich oft einmal nicht die Antwort, die, die meine ist, die stimmig ist, wo ich vorher mal innegehalten habe und gefragt ah Julia, wie schaut es denn aus, ne? kurz mal telefonieren mit sich selbst, sondern die, die dem Druck nach außen sozusagen nachgibt. Und deshalb weiterer Tipp, die Entschleunigung. Die Antwort wird aber meist sofort erwartet. Wie gehe ich das denn in der Praxis an? Sich einen Standardsatz zurechtzulegen und sagen, danke Vanessa für die Frage, ich melde mich in ja, zum Beispiel. Also wirklich mit einer konkreten Zeitangabe und das ist eine Standardantwort und das gibt uns so einen Puffer. Ne? Stephen Covey hat mal gesagt, zwischen Reiz und Reaktion ist der Raum der Entscheidung. Und ich glaube, das ist so entscheidend, dass wir wieder diesen Raum fühlen der Entscheidung, weil dann ist es wirklich wieder was, wo wir auch aus einer Ohnmacht rauskommen. Ne? Also Nein sagen oder eben das Nein, was sie nicht rausbringen kann ja manchmal auch mich ohnmächtig erleben lassen.
1: Muss dann ein Nein immer begründet sein und gut formuliert sein, höflich formuliert sein, damit man dem Gegenüber nicht irgendwie vor dem Kopf stößt?
0: Ich würde sagen, es gibt nicht das eine Nein, das jedes Mal passt. In der Kommunikation ist vieles einfach kontextabhängig, das heißt von der Situation, von dem jeweiligen Moment. Gleichzeitig ist es so, dass es meiner Erfahrung nach Sinn macht, sich so ein bisschen auf die Dynamik, die gerade da ist, auch einzustellen. Das heißt, wenn mich jetzt jemand in einem entspannten, offenen Ton fragt, sagt, na, gehst mit mir ins Kino? Und ich dann so sage, na, ins Kino geh nicht! Und dann denke ich, Wuh, was war jetzt das? Das heißt, da ist die Intensität zu hoch. Und der Grund ist manchmal das, wieso wir eine hohe Intensität nehmen in Stimme und dergleichen, ist, dass wir entweder glauben, dass Nein wird nicht gehört, dass man sagen, ich muss es schreien, weil sonst hört das nicht, oder der zweite Grund könnte sein, dass ich lang mir nicht erlaubt habe, Nein zu sagen. Und dann ist es wie ein Kochtopf und dann und das ist natürlich so ein Nein, was mein Gegenüber eher vom Kopf stoßt, wobei auch da Kommunikation ist ein Prozess, wenn ihr bemerkt habt, da ist es jetzt gerade mit mir durchgegangen, das kann man sich ja danach wieder ehrlich ansprechen. Aber deshalb, wenn wir diesen Fokus, worum geht es mir gerade wirklich haben, kann ich oft einmal ein Nein in einer entspannteren, klaren Tonlage sagen, ohne
1: gleichzeitig in dieses Spiel Druck gegen Druck reinzugehen. Oftmals gerät man aber unter Druck, wenn andere das Nein nicht akzeptieren und versuchen, einen umzustimmen. Es heißt dann, komm, sei doch dabei, jetzt du nicht so, lass dich nicht betteln. Wie kann man dem denn irgendwie entkommen? Ich kenne das von mir. Ich denke dann, ach sei doch nicht so eigensinnig, Das schaut egoistisch aus und dann gibt man doch irgendwann nach. Dann sind gerade mehrere sozusagen
0: Reaktionsknöpfe drin. Fantastisch. Und zwar ein Reaktionsknopf ist zum einen die Beharrlichkeit und der zweite ist das Wort egoistisch, wo viele Leute sagen: Gott, das will ich nicht sein, weil grundsätzlich ist es mein Anliegen, mit meinen Mitmenschen gut umzugehen. Und da geht es prinzipiell darum, eine Sache mir nochmal bewusst zu machen und. Ich habe jetzt gerade heute Morgen noch einmal einen Text, der mir in die Hände fiel, ich habe auch noch einmal mit, von wem, was bedeutet denn egoistisch? Weil diese Sache ist, ah, ich kann jetzt nicht na sagen, weil das ist egoistisch und dann ist es unfreundlich dem anderen. Und dann kommt so diese Strategie manchmal rein, dass ich okay, ich mach's jetzt, mhm, mag aber nicht, aber du es jetzt nur wegen dir. Und das ist dann dieses Ja, aber unterschwellig könnte man dann so, hm. Und deshalb ist immer so meine Frage, die zu sagen: Ist das wirklich ehrlich? Und wie freundlich ist es? Also, ah, da ehrlich sein mit sich selber, gell? sozusagen, ist es wirklich so viel freundlicher, dass sie quasi das Beziehungskonto ab schröpf dadurch und sag okay, jetzt leide ich ein bisschen, aber das nächste Mal musst du auch was machen, was du nicht magst. Und das ist dann etwas, wo ich sage, das ist langfristig ungünstig für das Miteinander. Und das Zweite ist, also Bernhard von Claveau, also da sind wir im 11. Jahrhundert, der hat einen Text gesagt und der hat darin eine Frage gestellt, und zwar, wenn du nämlich mit dir selber schlecht umgehst, Wem bist du dann in Wahrheit gut? Und das ist mein Ansatz, den ich selber aber mir immer wieder bemerke, dass wenn ich mit mir selber achtsam bin, dann merke ich, dann habe ich eine innerliche Bereitschaft, mit anderen Menschen auch so zu sein. Gerade bei diesem Thema Nein sagen, weil das auch sehr viel mit Mut zu tun hat, auch mit sich selber mal ehrlich zu sein. Weil dann kann ich es auch letztlich nicht auf den anderen, weil ich, okay, ich habe es ja machen müssen, du hast mich gefragt, warum habe ich es gemacht? Also es ist auch so ein Stück weit, ach da, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und, und das ist was, was, ich sage mal Kommunikation ist
1: was für Mutige. Das stimmt. Aber es ist total schön. Es gibt aber auch manche, da hat man so das Gefühl, die sind gern in so einer aufopfernden Rolle. Ja, ich glaube, also prinzipiell alles, was Menschen tun,
0: könnte die Überlegung dahinter sein, welche, welches Bedürfnis erfülle ich mir dadurch. Und es könnte natürlich sein, dass wenn ich merke, okay, ich tue das und mache dir alles zu lieb, dass es in der Idee so etwas gibt, okay, dann vielleicht so, so ein Anliegen nach Harmonie. Und da gilt es zu schauen, erfüllt sich das wirklich, ist es wirklich Harmonie? Es kann auch sein, dass ich merke, ist es wirklich Frieden? Oder merke
1: ich, okay, nach außen ist es vielleicht Frieden, aber innerlich rumpelt es ganz schön. Und du kennst ja sicher auch Leute, die sich alles aufbürden, weil sie nie Nein sagen. Mhm. Und immer sagen, nein, das tue ich gern und da habe ich auch noch Zeit und das mache ich auch noch. Und dann vielleicht auch jedem erzählen, was sie alles um die Ohren haben, ja. Ja, wie gern ja. sie das alles für ja. jemanden machen. Aber im Grunde, wenn man hinter die Fassade sieht oder wenn das jemand ist, der am Nahe steht, merkt man eigentlich, dass der komplett am Ende ist, ja? mhm. komplett überfordert, überlastet. Wenn ich das so wahrnehme, dann höre ich gleichzeitig hmm,
0: quasi so ein ganz großes Anliegen dahinter, dass, dass ich was wert bin. Und gleichzeitig jede Strategie wird so lange gelebt, solange ich nur einen gewissen Nutzen davon habe. Das Thema Burnout hast du gerade erwähnt oder Erschöpfung, wie auch immer. Ich kann mich erinnern, ich habe eine Teilnehmerin mal gehabt, das zitiere ich sehr gern. Ich finde sie jetzt so treffend auf den Punkt gebracht, weil ich manchmal die Frage stelle, in welchen Momenten ist dir bewusst worden, dass es wichtig ist, Nein zu sagen? Und dann hat diese Frau aufgezeigt und gesagt, es war mein Bandscheibe, die mir das gelernt hat. Also okay, wie meinst du das jetzt? Und dann sagt sie, ja, ich habe so lange alles gemacht, bis plötzlich mein Körper gesagt hat, so jetzt bleibst liegen. Und manchmal ist es real, unser Körper, der uns dann die Rückmeldung gibt. Und das ist auch eine Form von Kommunikation. Und es empfiehlt sich natürlich, uns früher zuzuhören, aber manchmal sind es diese radikalen Bremsungen, die sagen, okay, Schatzel, Schatzel ist so die Anrede, die ich habe, wenn ich mir selber zuhöre. Und viele jedem für sich selber ein Wort zu finden, wo man sich selber zuhört. Oder wenn ich sage, hey Julia, was machst du denn da wieder? Dann, dann höre ich weg. Aber so reinhauchen. Sie, hm. Wie geht dir denn gerade? Was brauchst du gerade? Also dieses, dieses Innehalten. Und das hat für mich sehr mit Nein-Sagen zu tun. Und das hat auch damit zu tun, auch diesen
1: Mut zu haben. Jetzt fällt es vielleicht bei Freunden oder Menschen, die einem nahe stehen, leichter, mal ein Nein zu formulieren. Es ist im Büro, wenn der Chef was von einem will, dann schaut die Sache da vielleicht schon ein bisschen mhm. anders aus. Dann traut man sich wirklich vielleicht, was nicht abzulehnen.
0: Also prinzipiell geht es ja darum... Es geht nicht aus dem Nein, das bessere Ja zu machen, sondern eine stimmige Balance zu finden. Das heißt, nicht ab, ab sofort auf jede Frage mit dem Nein zu antworten. Kann man probieren, ist ein Forschungsansatz, also spannend. <lacht> äh, gleichzeitig dieses zu finden, wann ist es für mich stimmig und wann ist es für mich nicht stimmig. Also immer wieder die Situation da anzuschauen. Und wenn ich gerade merke, so, das geht sich zeitlich dergleichen nicht aus, dann kann es durchaus sinnvoll sein, diesen Moment gerade, wenn ich mit meinem Vorgesetzten oder so sogleichen bin, zu schauen, gibt es einen gemeinsamen Nenner, der uns da interessiert? Und der könnte es vielleicht sein, eine Arbeit gut abzuliefern und da dann wirklich auch proaktiv zu werden und sagen, du, schau, Peter, du hast mir jetzt das geben. Gleichzeitig ist so, ich habe die Aufgabe noch bis Freitag zu erledigen. Und ich merke, ich würde die Arbeit wirklich auch gut abliefern und im Moment habe ich nicht die Kapazitäten dazu. Deshalb meine Bitte, dass wir eine Lösung finden und die kann dann entweder scheinen, dass man den Termin verändern oder dass jemand anders sich kümmert, aber dazu schauen, okay, was gibt es denn vielleicht für Möglichkeiten und zu sagen, es geht nicht prinzipiell darum, dass ich ein Desinteresse an der Arbeit habe, sondern weil mir die Arbeit so wichtig ist, aus dem Interesse heraus. Und ich glaube, dahingehend hat sich auf der anderen Seite schon was dran, dass ich, viele Arbeitgeber schon auch sehen, äh, es ist von einem Arbeitnehmer nur dann wirklich etwas zu kriegen und die Bereitschaft, etwas zu kriegen, wenn ich merke, diese Eigenverantwortung wird ein Stück weit mitgelebt, gell? weil mhm. da habe ich hochmotivierte Mitarbeiter. Und es ist auch eine Sache von, von Führungskapazität, dass ich auch bereit bin, einmal als Chef das zu hören, weil gleichzeitig ist es ja ein ganz wertvolles Feedback. Aber wenn der das Nein nicht sagt dann die Arbeit liegen lasst, einfach notgedrungen, weil er nicht dazukommt, dann habe ich danach einen größeren Kauderwelsch als wie davor. Das heißt, auch da das so ein Stück weit offen anzusprechen und sagen, ah, wie gehen wir damit um?
1: Also das gehört für mich eben auch dazu. Nicht nur ein Nein zu sagen fällt vielen schwer, sondern auch ein Nein zu akzeptieren. Zum einen, wenn ich eine Frage
0: stelle, dann muss man klar sein, dann gibt es zwei Antworten: ein Ja und ein Nein. Also bitte keine Frage stellen, wenn ich kein Nein akzeptiere. Dann ist es schon ein Grundschluss. So, was wissen? Ne? und dann, dann denkt das ist im Grunde dann äh, keine Frage gewesen. Und kann ich ein Nein wertschätzend hören. Und das ist letztendlich eine Lebensaufgabe. Ne? Also da sind wir die ganze Zeit dran, weil letztendlich, also wissen mal, wir, wir lieben es alle, wenn alle gleich sind wie ich, das Menschen sind uns sympathisch, die die gleichen Sachen machen, das ist eine Bestätigung für uns selber. Also unser Gehirn liebt es, ne? da gibt es keine Reibung. Und dann passiert etwas, es passiert Nein. Und dann stellt sich heraus, uh, was macht es? Im Grunde beginnt da jetzt gerade eine neue Form von Begegnung. Und wenn man da hinschaut und merkt, ah, das akzeptiere ich, weil sonst nehme ich den Anderen nie als Person wahr. Und dann wird es auch irgendwie langweilig. Also Menschen sind ja soziale Wesen, das heißt, irgendwie braucht man auch den Austausch mit dem Gegenüber. Und interessanterweise äh, ist es so, dass Menschen oft einmal sozusagen eine klarere Position besser halten können, als wie, mm, ja, äh, äh, ja, ja, geht schon, na, also dieses Rumdrucksen, also irgendwie, was ist es eigentlich? Sage, du, das passt mir jetzt gar nicht. Ah, okay, gut. Aber ich weiß, woran ich
1: bin. Das heißt, Orientierung ist ein Grundbedürfnis in der Kommunikation. Dieses Geschenk der Orientierung geben wir uns. Was kann man jetzt zusammenfassend Ja-Sagern denn für Tipps geben? Ähm, zum einen jedes Ja, was sie
0: sagen, voll und ganz genießen. <lacht> und wenn man merkt, der Genuss ist nicht so hoch, kurz mal innezuhalten. Also Entschleunigen ist auf jeden Fall Thema. Und jedes Nein zu jemanden anderen ist ein Ja zu mir selber. Also wirklich zu schauen, in dem Moment, wozu sage ich gerade Ja, wenn ich Nein zu dir sage. Und dadurch wird dieses, dass sich das Nein gegen die andere Person richtet, auch ganz anders. Also wir können es gleich mit einem Beispiel mal probieren. Mit Lemmermann, wir könnten heute ins Kino gehen. Und ich gebe dir zwei Reaktionen.
1: Mhm. Na, heute ist so schlechtes Wetter, möchtest du vielleicht mit mir ins Kino gehen? Nein, Vanessa, halt ins Kino gehe ich halt heute nicht. Nein, da Warum bin ich halt nicht? nicht dabei. Nein, äh, was?
0: nein, also der Film taugt mal gar nicht und mit dem Schauspieler, nein, also da bin ich nicht dabei. Okay, hab ich habe ihr noch gefragt. Okay, erste Variante. Zweite Variante, okay. ich lade halt dir ein,
1: dass du einfach nochmal
0: fragst. Mhm. Mhm.
1: Julia, heute ist so schlechtes Wetter, wie wäre es, wenn wir heute ins Kino gehen? Mhm. Vanessa,
0: heute bleibe ich zu Hause, weil ich merke, ich bin müde. Und deshalb ruhe ich mir halt aus. Okay, ja, dann machen wir das vielleicht ein anderes Mal. Hm, gern, fragen wir ein anderes Mal. Also hast du gemerkt, du hast jetzt, mhm. wir haben das jetzt ganz spontan gemacht, aber es war eine ganz andere Reaktion von dir. Und der Unterschied ist genau das. Das erste Mal war mein Nein als wogegen? dass ich sozusagen dass das, was du fragst, ich sozusagen wegdrücken muss. Das ist mir ein bisschen das ist die Bedrohung. Und da brauche ich sehr viel Kraft wogegen und der andere wird es in der Regel eher als persönlichen Angriff oder dergleichen sehen und meistens gehen wir dann her und werten das Anliegen des anderen ab, ne? wo ich gesagt habe, der Film ist ja gar nichts, das heißt, ich mache dir das dann schlecht, was du eigentlich schön findest, nur weil ich nicht mitmachen will. Und beim zweiten Mal, ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, welche Antwort schneller kam, die erste. Genau, die erste ja. ist schneller. Das heißt, diesen Moment, sage ich mal, ein, zwei Sekunden können tatsächlich unsere Beziehungen verändern, wenn wir hergehen, da mal kurz innehalten. Ich, okay, worum geht es gerade? Und dann habe ich so reinkauft und habe gemerkt, ich bin gerade müde. Und, aber mein Bedürfnis ist Ruhe. Und dann bin ich einfach bei mir geblieben und gesagt, ja, ich brauche Ruhe. Und das ist jetzt für mich nicht eine Rechtfertigung. Ich habe, gesagt, ich habe so ganze Woche zu so viel zu tun, ne, deshalb brauche ich jetzt Ruhe, ich brauche keine Geschichte drum machen. Und das kann manchmal helfen, dass der Andere auch hören kann, das gut hören kann, Ah, worum geht es dann gerade wirklich? Weil der Andere dann, haben wir vorher gerade so ein bisschen gehabt, dann klingt so, der erzählt mir jetzt nur eine Geschichte, aber irgendwie wollen wir ja ernst genommen werden mit der Frage. Und wenn der Andere eine Geschichte dann der weicht man jetzt aus, der nimmt mir jetzt nicht ernst. Und die nimmt die Frage sehr ernst, Und so ernst, dass sie wirklich sagt, bin ich wirklich dabei. Und ich merke, also ich hätte mir jetzt ja wirklich vor, Ort, wenn man ein anderes Mal Kino gehen, ja, weil es ja. ist wirklich um die Handlung geht. Ja. Und das zweite Mal nehme ich an, hättest du mir wahrscheinlich wieder mal gefragt. Ja, beim ersten Mal nicht mehr, glaube ich. Ja, eben. Ja, genau. Also das ist so der Unterschied zwischen diesem Nein wogegen und Nein wofür. Also zu schauen, wozu ist mein Nein ein Ja? Diese Frage kann uns da sehr leiten. Und da wirklich einmal und was erfüllt sich dadurch von mir? Was ist denn da dabei? So welches Anliegen, welcher Wert steht mhm. da dahinter? Was redst du noch? Stimme spielt eine große Rolle, gell? das haben wir jetzt mhm. auch so ein bisschen gehört. Ich habe zu Beginn gesagt, die, es ist natürlich anzupassen an die Intensität meines Gegenübers, aber wenn du jetzt fragst, gehst du mit mir halt ins Kino, dann merke ich, ha, dann kann ich in einer Stimme bleiben, die auf einer entspannten Verhandlungsebene ist und die nicht sofort in, Pfuh, in eine hohe Intensität reingeht. Weil sonst ist es oft, dass wir das Wie nicht hören können. Da geht es gar nicht darum, ob der ins Kino geht, aber wie der mir das gesagt hat. Und ich glaube, weil bei dem anderen genauso oft einmal die Angst ist, mag der mich nicht. Und wenn man das so mitgeben können, so ich sage Nein zu dieser Situation und trotzdem mag ich die. Also in persönlichen Beziehungen ist das wirklich was, was man so sagen kann. Ich mache jetzt da nicht mit bei der Aktion oder bei dem Ausflug und die mag die trotzdem. Also so ganz simpel, dann haben wir das mal klar, weil sonst ist du gehst nicht mit, hast es, du magst die nicht mehr. Ich glaube, das ist diese, diese mhm. große Angst, die da ist und die können wir mal aussprechen und sagen, okay, ah, da geht es jetzt mal um mich, das hat gar nichts mit dir zu tun. Also wir nehmen das oft einmal so in beide Richtungen, so mhm. wahnsinnig persönlich und da einfach wirklich da mal so ein Stück weit ehrlich zu sein, zu sagen, so, das hat jetzt was mit mir zu tun, weil ich merke, mir ist es gerade zu viel danke für die Frage. In einem anderen Moment wäre ich total begeistert von der Frage ins Kino zu gehen. Also dieses Entzippen, was ist so Auslösung, was ist so Ursache meines, mhm. meiner Entscheidung. Mhm. Mhm. Noch ein Tipp? Also ich glaube, was auf jeden Fall ein Tipp ist, so sich selber diese innere Erlaubnis zu geben, Nein zu sagen. Weil wenn ich selber als, oh, das Nein ist so, huh, dann bringe ich damit automatisch das in den Raum sozusagen, ich sage das immer, wie, 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 wie jemandem offen die Hand reichen, zu sagen, schau mal, das ist es gerade. Nicht so, oh! also wenn ich das selber sehr dramatisch bewerte na, ich gehe nicht ins Kino mit, wie ich es vorher gemacht habe, dann, dann erzeugen wir damit sowas, das ist jetzt irgendwie ungut. Wenn ich mir selber klar bin, das ist ein Geschenk, was er da macht, dann, dann kann der andere das auch besser so hören. Also im Sinne von, was bringt es mir, aber was bringt es unserer Beziehung, wenn wir da jetzt gerade ehrlich sind, wie zum Beispiel bei dem Beispiel mit dem Chef. Ähm, ja, Das würde ich auf jeden Fall noch mit, mit reinbringen. Also man merkt, es ist schon teilweise so ein Prozess und ich glaube jetzt gerade für Anfänger braucht es manchmal so einen Moment des Innehaltens. Ne? Das würde ich mal empfehlen. Und auch da mal mutig zu sein, ich würde sagen, in Momenten, wenn wir an der Theke sind, sei es beim Käse, Wurst einkaufen oder sonst irgendwas, darf es ein bisschen mehr sein. Und man sagt, na, danke. Also so Momente, wo man normalerweise redet, man sagt, ja, ja, ist okay, sondern na, danke. Und das in einer entspannten, wertschätzenden Bitte, das heißt, in der Information ist na, aber auf der Be die Beziehungsebene geht ja viel über Stimme und Körpersprache, da gebe ich dir ein Ja, im Sinne von du bist okay. Und das, das sind so kleine Übungssachen, die man immer wieder einbauen
1: kann. Dann bleiben wir gleich bei Übungen. Welche Übungen hast du denn noch parat? Eine ganz spannende Übung in meinem Seminar, wo die Teilnehmer
0: wirklich sich darauf einlassen, auf eine Hypothese, auf eine Situation, wo, warum auch immer, das Nein abgeschafft wurde. Das heißt, Nein ist keine Möglichkeit mehr. Und dann wirklich zu erforschen, was würde das mit mir selber machen, emotional, psychisch, körperlich, und was würde das fürs Miteinander machen? Und obwohl die Frage vermeintlich so leicht ist und sie quasi auf der Hand liegt, stellen sich das wenig Menschen. Wirklich, was das bedeutet, wenn es nebenbei bemerkt, ein Na gilt auch nicht mehr. Also man kann es nicht einfach, sondern dieses Nein sagen, nicht mehr da ist. Und dann entsteht ein unglaubliches Aha oft, nämlich das Aha, oh, das ist ja total wichtig, das war mir ja gar nicht bewusst, dass, dass das was Positives hat, dass das so sowas ist wie, oh, da spüre ich mich wieder in meiner Würde, da bin ich achtsam mit mir, da gehe ich her und gehe in einen ehrlichen Kontakt mit meinem Gegenüber. Und das sind dann so Aha's und ich merke, das ist jedes Mal, darum liebe ich diese Arbeit sehr, für mich auch wieder was, weil ich merke, ja, genau. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern. Mhm. Auch eine Übung kann sein, dass ich das Nein von jemanden anderen gut hören kann. Selbst wenn mhm. er es ein bisschen ungünstig verpackt, dass man sagt: Okay, ah, geht's, der braucht vielleicht gerade Ruhe. Ne? Und so, das hat vielleicht was mit dem Gegenüber mehr zu tun, ne? weil er gerade müde ist oder überarbeitet. Also, das, glaube ich, gehört auch zur Praxis dazu. Je leichter ich Nein von jemandem anderen hören kann, desto mehr kann ich auch meine Neins vielleicht da aussprechen. Es geht in beide Richtungen. Ne?
1: Mhm.
0: Und vielleicht noch von Beta Turini. Beta ja. Turini hat ein paar Zeilen über übers Nein formuliert. Das Nein, das Nein, das ich endlich sagen will, ist hundertmal gedacht, still formuliert, nie ausgesprochen. Es brennt mir im Magen, nimmt mir den Atem, wird zwischen meinen Zähnen zermalmt und verlässt als freundliches, ja, meinen Mund.
1: Sehr schön. Sehr passend als Abschluss, würde ich sagen. Ja, vielen Dank. Ja, danke, sage ich. Der nächste Workshop Nein sagen mit gutem Gewissen mit Julia Strauhal findet am 18. März 2022 von 14 bis 18 Uhr am Wifi Innsbruck statt. Anmeldungen bitte unter tirol.wifi.at. Somit wünsche ich euch viel Freude beim Üben, positives Feedback und nicht vergessen, immer freundlich bleiben. Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann liked und teilt uns und bewertet uns in eurer Lieblings-App. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.